0: 最容易实现的场景其实就是完成。如何让更多的人进来？如何让你的利益分配更加符合社区精神
1: ？欢迎大家收听《D l i 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。那么我们本期的嘉宾呢是来自 s o u Square Capital， 还有我们的主持人呢是定慧。那 h e l l 定慧，欢迎你。好 h e l l 欢迎 ，Hello 特别特老师，也很高兴有机会来到林叉 s t 来去做这次的主持。之前在推特上有看到过特别的老师的那一篇《九零后创业大佬的九个人生小建议》，因为我自己也是一个零零后，然后也正在经历一系列人生选择，其实也算是 gap 了三年，在一定程度上选择了辍学。所以在这篇文章读到之后，其实给我带来不少的冲击和反思。然后今天有机会能够在这里遇见特别的老师，也是非常的有幸和意外。然今天也是第一次知道，原来 Tabel 老师就是 Dao Square 的一个发起者，然后也在进一步的了解 Dao Square 和老师的个人的一些文章。Hello，Tabel 老师可以做一下自我介绍吗
0: ？Hello，Hello， hello, 大家好，谢谢主持人，然后谢谢零叉四九社区，我是 t a b t o 是 Dao Square 的发起人，同时呢也是几个海外 d 的成员，例如 Malagda、m m e d i Cartel 等等。然后，同时 d u s k e r 其实也是从 Mad Cartel 诞生的，应该是在2019年的年底的时候。d u s k e r 呢是一个基于道理 o 的孵化器，所以它其中的一个核心的组成部分便是一个一系列的基于道理 o 的投资工具，也就是今天我们的主题 Venture d o w n 然后我们的孵化器可能会在下一个月九月初开启公测，所以也欢迎大家到时候可以去具体的了解我们的产品或者参加我们的活动。当然，其实，在孵化器上线之前，我们从2020年开始，我们已经投资了很多很多的项目，包括最近比较火的一个专注于去中心化数据网络的项目，叫 Ceramic。然后包括到的基础设施大 house， 可能后面我们可以聊到那个项目。然后还有一个，可能如果你们经常参与 Gatecoin 的 grants 的话，里面有一个 DID 的项目叫 Bread ID 啊，我们也是参与它的最早一轮的投资。然后当然还有一些其他的项目。但是在这个同时呢，在使用这些工具运行我们自己孵化系的同时 d o s k 其实也会开放这些工具。并且去丰富这些工具的功能，然后开放给所有的投资人、投资机构和项目方去使用。然后我们在这一部分的目标呢，是希望能够为投融资的领域提供更好的去中心化的金融解决方案。大概是这样
1: 。嗯，好的。哎，我看到在 d o w q u a r e 的全貌指南中有一张很大很大的版图和地图，而其中 d o w q u a r e Community d 道是其中的第一站，第一个小点。那现在可能在下一个阶段推出来的孵化器是在这个小点之外扩展的新一块的版图和领土。嗯、对，其实这可能要讲，可能故事比较长。你看的那个图应该是
0: 在二零二零年的时候我们画的一张图，就是我们希望通过社区。来去驱动一个孵化器，就这后面可能我们会聊到我们对于孵化器的理解，或者说我们对于弯吃到的理解。那是就简单来说嘛，我们首先第一步我们需要找到正确的人，然后当有了正确的人之后，我们来实现我们的这个目标。所以说现在你刚才讲的这个呢，其实我们是进行到了第二步，构建我们的孵化器的这个阶段。那么在第一步的时候，我们其实在二零二零年的时候。做了大量的工作，从最早的我们通过内容去连接到我们所谓的志同道合的人，在二零二零年的那一段时间之内，我们花了大量的精力在传播道的理念，包括你刚才说的那个看到的文章，其实都是属于那个工作之列。所以在二零二零年，可能也给很多人造成了一个误解，是道斯哥尔难道是一个基于道的媒体吗？但是其实我们的真实目的是希望这样的理念和内容能够。成为一个连接的形式，能够让我们去接触到更多有共同理念的人。那在2020年，我们其实也实现了这样的目标。然后我们也和 Argon 举办了中国第一个道德黑客松。然后在2020年的9月，我们开始决定往前迈一步，开始去构建我们刚才讲到的孵化器的这样一个产品。那么到了现在，我们孵化器的开发已经基本上接近尾声。然后在下个月会上线，但是同时我们的社区，呃，如果你在我们的 Discord 的话，也能够看到我们有一个完整的运行的流程，包括我们的贡献协议。通过 DKP， 你可以去无需许可的成为 d a s c o r d 的成员，并且能够拿到治理的权益。那这个可能聊的话就更细致了，可能后面我
1: 们可以慢慢的去展开它。好的。那我们在正式展开之前，有几个有关大环境和整个加密货币世界的问题想要提问，泰比 t 老师。呃，第一个问题是，从现在来看，可能前段时间所有人都在说熊市来了，然后现在最近这两天以太坊又涨上去，可能接近两千。但在您看来，现在我们的 Web 3和这样一个加密货币的世界依然在熊市阶段吗
0: ？OK， 就是说老实话，不是一个怎么说呢，不是一个专业的交易员，就是有我，并且也不是很擅长。在二级的趋势的分析和操作，其实，在这方面我是相对比较迟钝的哈。但是我可以分享两个我自己对于二级市场的一个看法，或者说我自己在秉持的一个操作方法吧。就是第一点是关注内在价值。其实怎么说呢？也就是根据项目和产品的内在价值去判断它在此刻的表现。比如说某一个项目，我们认为它的真实价值就是它要做的事情是很有意义的，并且这个团队它能够做出它的愿景，对吧？那可能它的一个市值，在我的判断里面可能是三亿美金或者多少。那么我们再看它此刻的表现，那么由于大行情的原因，可能会导致市场的波动，对吧？那在这个时间段之内，可能它的市值。只到了三千，那我觉得这可能就是一个很好的机会，对吧？那么你就可以根据这一点去做出一个相对中长期的决策。那我去在这个大环境之下，我来去判断具体的项目，这是第一点。那第二点，熊市其实是一个更好的投资时机，对吧？就刚才讲到了，其实很多项目由于大环境的影响，它其实会随之而发生变化，但是。如果我们的前提是做了刚才说的第一点的工作，如果做足了的话，在里面我讲到了一个通过内在价值来判断此刻的表现。那么，如果我们的对比结果的差距是越大的，那么它的性价比肯定越高，对吧？那么我们唯一要判断的是这个差距的大是不是你认为可以进入的那个点。那至于，大环境是不是一个熊市，或者说是不是在一个底部？可能我个人而言，我不会去太在意它。我更在意的是刚才说的那个差距。那如果差距越大，我可能会更感兴趣。这是我自己的一个小小的感受啊。但是从大环境来看，我其实对于熊市啊，对于牛市这个没有一个很专业的判
1: 断，所以也不能误导大家。嗯。明白，谢谢特别的老师。还有一个问题，就是您在做一级市场投资的时候，可能也看过很多很多不同的项目。那在您心目中，嗯、除过比特币和以太坊之外，区块链世界当中，您最欣赏或者说您觉得最重要的三个项目分别是什么？这个清单可能会很长
0: ，因为在从区块链诞生，尤其以太坊诞生以来到今天，其实诞生了非常非常多有意义、有价值或者说非常非常重要的项目。但我觉得。我可以更贴近今天的主题啊，来说几个道领域的项目。还是从内在价值的维度来看，我觉得到目前为止，道的基础设施依然是道领域最具可持续性的项目。也就是说，它的价值判断更加容易，或者说更加稳定。那么，如果只能说三个的话，我可能会选择一个是阿尔港，一个是 Douse。一个是 m e t i Capital Ventures， 我可以简单说一下这三个啊。a r g 是诞生在二零一六年，在那个时代有一个道的三驾马车，有 a r g 其他两个是 Colony， 还有 Dosdek。那么可能大家对其他两个现在已经很陌生了，貌似已经很沉寂了。抛开这些因素，我们只从产品的角度来看 a r g 无疑是一个非常非常。完备的系统，并且到今天为止，从16年到现在，它一直在不断的迭代，并且它的前段时间推出了 v 2然后呢还有很多二层的一些布局，所以说从另外一个层面 a r g 其实也是很多后起之秀的参考对象。就是在这三家马车诞生之后，其实我们也看到了很多的围绕道的基础设施。那么其实很多都是参考了阿尔冈的设计，所以说可以这么说吧，阿尔冈应该是到基础设施里面一个非常重要的先驱者。我也认为阿尔冈可能在后面也会有很大的机会，这是一个。然后呢，第二个是 d a r h o u s e d a r House 诞生于2019年，在它最初诞生的时候，它仅仅是一个。基于 m u l a k 智能合约的结构的前端产品，就是它使用了 m u l a k 的合约，然后呢，为用户提供了一个交互界面，任何人都可以通过这样的一个交互界面和 m u l a k 的合约进行交互，来创建自己的 DAO， 来运行自己的 DAO。就是最初他就是做这么一个事情。那至于 m u l a k 是什么，我们后面可能有机会我们再去详聊。那么相对于 Argon 而言呢，它更加的简单。并且学习成本非常非常低，而且适用性非常强，尤其是适用适用于玩车道，因为这里面可能有一个历史的血脉的原因 ，Mo Mo 卡的诞生就是专门为了捐赠而开发的，他的目标是去捐赠那些以太坊社区生态里面有非常非常大的意义，但是可能眼下看不到经济目标的那些项目。所以说，当时马拉克诞生之后， Vitalik， 还有以太坊基金会，还有 Consensus， 还有很多其他的以太坊社区的重要的人物和机构，都成为了马拉克的捐赠人，也当时在19年的时候成为了一个很著名的项目。但是马拉克的合约并没有一个交互页面让所有的人去使用，但是 Daos 干了这件事情，是通过。构建了一个前端，能够让所有的人都可以去使用 Mlock， 所以我认为 Dahouse 在这一点上的意义非常非常大，它能够给用户提供一个比 Airgun 更加简单、更加容易上手的一个道德工具，所以在推出之后，有大量的组织再去使用。但是大家知道，道的爆发是从。严格意义上来讲，是从二零二零年的秋天之后到二零二一年的时候才开始爆发。虽然说在二零一九年有很多人去使用，但是整体的数量是偏少的。那么到了至今 d h o u s e 已经现在在迭代第三个版本，然后他们也基于 Mlock 进行了很多很多的优化。然后，但是我自己认为它更适用于 v i r 的场景，因为它的整体的最基本的逻辑。就是通过 Malakai 的那个交易模型来来去衍生的，所以这可能就衍生到我要说的第三个项目，叫 m e d i c a k a i Ventures。和 a r g 和 d a o u s e 不一样啊 m i c a k a i Ventures 不是一个技术实施，或者说不是一个产品或者工具 m e d i c a k a i Ventures 是一个组织，一个 venture lab。它诞生于2020年的春天，是在2020年。马拉克 V 二的协议发布之后，立刻宣布成立的，因为马拉克 V 二实现了更好的投资的逻辑，因为在 V 一的时候是一个捐赠的逻辑，在 V 二的时候，呃，为了更好的服务于投资，然后呢进行了改进，然后 Medicat l Ventures 就在他刚刚马拉克的 V 二刚刚诞生之后就宣布成立了，然后当时他的成员包括了很多著名的。项目的创始人包括 Arv， 还有我一时记不起来了，你们可以去官网去看一下，有很多的西方很有影响力的人成为了 Medical Ventures 的成员。然后在 Medical Ventures 诞生不久呢，其实 OpenLaw 也根据 m a l a k w a r 的合约启动了他们的 Venture d o w n 名字叫 The Law。我估计你们可能也听说过，这是在 Medical Ventures 诞生之后，他们紧随其后发布的。然后，其实，在这个同时呢，我个人也发起了另外一个 venture 道，叫 Medicatal Ventures China。因为刚才提到 d a s k e r 其实是从 Medicatal 诞生的。然后，当 Medicatal 的发起人 Peter 在2019年年底的时候，在跟我说，他说他计划去 launch 一个 Medicatal Ventures。然后，我就跟他讲，那呃，既然你 launch 一个这样的道，我也在中国来做一个。这样的 v e n t 然后名字就叫 Medicatal l Ventures China。然后我们大概也是在2020年的四月份，还是应该是四月份，我们启动了 Medicatal l Ventures China。然后呢，我们当时也汇集到了一些很有意思的人，包括海外的成员，然后也包括国内的几个项目方的创始人，以及还有几个基金在里面。然后呢，我们当时投资了大 o h o u s e 还有其他几个项目。所以说，在二零二零年的夏天之前，全球诞生了三个弯车道。但是 m e d i c a l t e l l Ventures 是最早的一个。怎么说呢？可以说它是继二零一六年 The Dow 之后的第一个弯车道。我觉得这一点。有非常重要的历史意义，所以，我为什么也说，如果让我说三个的话，我为什么把它纳入其中的一个原因也是在这儿。它的诞生让更多的投资人和投资机构，或者说投资社区，开始去尝试 Venture d 这种新的基金形式。也就是 Medicinal Ventures 诞生之后，我们才看到了越来越多的人去关注到我们怎么样去用到。去 launch 一个 venture， s 也才有了今天，无论是海外还是中国，有大量的 v e n t u 弯车道的诞生和运营。我觉得这里面 medical t e l h venture s 是功不可没的。所以说，大概我就来介绍这三个项目。嗯
1: ，好的。哎，其实我们会发现很多 Web 2的一些业务和场景，它是有机会在 Web 3当中做成一个道的。但其实能够真正做到的，比如说可能像一些 DeFi 协议，它可能 d 化的程度会比较深。而这个 Venture 它好也会在整体当中去走的比较靠前。我会好奇，有一个提问是：为什么你觉得为什么 Venture 这个领域它适合 d 化？或者说，在您看来，是否还有其他一些可能潜在的一些市场和业务场景它适合 d a 怎么讲呢？从宽泛而言，哈
0: ，道它是一个组织结构，或者说更底层的话，它是一个协作思维，对吧？我们怎么样去来汇集到志同道合的人，来一起去实现一个共同的目标？那这里面就会涉及到组织结构的问题。就是所以说，从宽泛的角度来讲，道其实可以适用于任何场景的，但是最容易实现的场景其实就是 OneTrust， 或者说。基金的啊，或者资金的运行，是最容易用到来实现的，因为它足够简单，对吧？因为如果我们要把它放到更复杂的治理场景里面的话，那其实涉及到更多治理因素。那么这些治理因素可能依赖于我们的业务场景。那每一种类型的组织，或者说针对每一个业务，包括你刚才讲的 d e f i n e 那还有其他的，比如艺术，是不是？那其他的这些。它会根据它的业务的不同，它的治理因素会变得不一样，那么其实就会大大增加治理难度。但是你会发现，投资领域其实非常简单。我们可以去看一下 m u l a k 的那个合约哈，它的一个最基本的设计哲学就是人类最原始的协作的。一个模型就是我给你什么，你给我什么，对吧？就是任何人与人之间的协作其实都是这样，你给我什么，我给你什么。所以在马拉克的那个合约里面，他只做了两个选项，一个就是我给你什么，你给我什么。那么我们可以稍微延展一下啊，在摩拉克里面，刚才讲到他最原始的时候是去做捐赠，对吧？那么假设你是一个当我要向你申请一笔资金。那这个我给你什么，你给我什么？怎么样去设定呢？那就是我给你零，对吧？我给你的那个参数填零，你给我填一千或者填多少？那这一一千可能是 ETH， 有可能是 USDT， 那么就完成了一个捐赠。那假设我要成为一个资助者呢？那么这个两个参数怎么填呢？我给你什么呢？我给你一千，你给我零，那就我就成成为了道德的一个资助者了。我把钱给你了，你们什么都没给我，对吧？那么。我们换到投资往前进一步，投资就是我给你什么呢？我给你我项目的 token， 对吧？你给我什么呢？你给我到里面的 USDT， 就完成了一个投资的一个逻辑。所以说，为什么说投资是一个更加好去运用 d 工具来去运行的呢？第一点是它的治理因素。足够简单，我们只需要设定一个非常简单的模型就 OK 了，并且另外还第二点是，我们围绕投资的治理是非常简单的，我们只需要去投票去决定这个项目该不该投就好了。除此之外，我们不需要去进行任何的组织管理。因为你知道，其实组织管理是一个非常非常复杂的事情，这也是为什么很多 d 在尝试的使用去中心化的方式、使用更社区化的方式、投票的方式去治理的时候，会出现困惑，甚至出现失败的情况。包括我们之前看到的 Get c a l l i n g 的社区里面，也产生了很多很复杂的问题，没有解决的问题。然后他们一直在去讨论，甚至争论，对吧？那其实就会导致到，当你到的治理因素会变得复杂的时候，你的治理的难度就会变得越大。但是投资你会发现是一个非常简洁的模型，尤其在 crypto 的投资里面，比传统投资更加简单。所以我一直说，完成到是最好的一个，你可以去。尝试到和运行到的一个呃实用案例，就这是我自己怎么说，从业这几年来对于你刚才提到的那个问题的一些感受。嗯
1: ，明白。哎，那在完成到这样一个模型当中，呃，在您看来，一个比较优秀的一个代币的模型可能是怎样的呢？呃，因为我了解到，可能在一些其他的道当中，他们会有一些类似于积分，可能是你的贡献投，可能有些是可能是金币。嗯就可能是你的一个投资可以交换的一个 token。那在 venture 道当中，你们会怎样设计这个呃这样一个 token 的模型？然后是否会去给它注入一些市场的流动性，或者说上到一些 defi 或者说一些平台这样子
0: ？我觉得这个里面可能需要考量的因素非常的复杂。首先，我觉得这里面你刚才问到的问题可能有三部分。第一部分是 token 是什么？就是 venture DAO 的 token 是什么，也就是 venture DAO 的 token 的定义。那么第二个是 token 的怎么样去使用，或者说怎么样去获得。那么第三个是它是否流通，对吧？是否有意义？那么每一个点其实都涉及到一个很核心的问题：是我们的 d o w n 我们的 venture DAO 是一个怎么样的形式？以及我们的目标是什么，以及我们的受众人群是什么，我这些因素决定了刚才说的那三部分。所以说，嗯，其实没有一个放之四海皆可行的一个方案。每一种类型的基金，或者说每一种意识形态的基金，温池道可能都需要有不同的设计方法。比如说啊，举一个简单的例子。V 渠道其实也会有 token， 对吧？虽然说大 o w n h o u s e 的那个里面，它没有用 token 这这样的一个名词去界定它，但是它的 share 其实就是一个不可转移的 token。当然，题外话，他们在 V 3的时候会把这个 share 改变成一个 token。那么在这个模式里面，我们可以看到，其实会有两个方向，一个是。封闭型相对封闭型的稳车道，一个是相对开放型的稳车道。那么，相对封闭型的是什么呢？它可能更接近于传统的基金，就是并不是任何有钱人我都可以进入红山，对吧？不可能的，它肯定会有一个选择标准，哪些人可以进入，通过什么样的方式进入。那么。单 house 可能更适合服务于这一类的基金，就是封闭式的基金。那么还有一类呢，是开放性的基金。那么类似于之前的，随便举个例子啊 c o d e o 对吧？就就有点类似这样的东西，他把道的 token 能够开放给所有人，无论他的 token 是什么样的性质啊。所以说这个问题其实比较复杂。token 是什么样的性质？比方说，它的 token 是不是代表了它的资金池里面的资金呢？还是仅仅是代表了它道的本身的价值？那么这个其实在这个话题里面不重要。当我们把它开放之后，任何人都可以，呃，严格的说，可以做到无需许可就成为道的成员，对吧？我只要满足你对于 token 的要求，对于 token 获取的要求，我就能够获得你的 token。然后呢，我就能够拥有你所限定的 token， 它所代表的权益，进入到这个里面来。所以说，根据这两个东西，它会有不同的定义。比方说，在一个封闭性的基金里面，那么它的 token 代表了什么呢？那其实也会可以代表两个东西，一个是我的注资额。比方说，某一个基金。他给你设定了一个比例，是，你往道里面注资一万美金，你获得一万个 token。那么这一万个 token 代表了什么呢？仅仅代表了我们后面在投资收益分配的时候，你所代表的比例。那假设整个道有十万个 token， 你有一万个 ，OK， 那你就是百分之十，对吧？那在我们道去使用这笔资金。去进行投资之后的回报，我们就会按照这个比例来分配给所有的投资人或者说 LP。那这是一个非常非常简单的模型。那假设他的这样的一个 token 并不代表任何其他的权益的话，那它仅仅是代表了这样的一个权益。那这都依赖于我们如何去设计到的 token 的包括经济模型、分配模型以及它的使用模型。这其实会涉及到很多。那么回到另外一个开放型的，那它其实可以设计更多更多有意思的场景，对吧？那比方说你的道可以是 Discord 的一个 pass， 你可以持有道，然后进入我们的社区，然后看到里面经常在讨论的一些投资机会，对吧？那这就是在刚才讲到你注资、注资的那个行为之外的权益。那你可以通过这样的一个东西，能够去让你的受众变得更广。那么很明显，在前面那个资金类型里面，封闭的那个资金类型里面，你的 token 是不需要流通的，对吧？就是从严格意义上来讲，你不需要流通的，你只需要遵循这个规则，让投资人注资，然后获得权益，它只是一个权证而已。当你回报收益的时候，你通过这个分就好了。那至于你这个是不是可以转移，那甚至这个。到都可以限定它不可转移，这个模型依然可以跑得通，对吧？但是在开放型的基金里面，假设它不可转移，那这个就大大削弱了你开放性的那个特质。那通常情况下，开放性的基金一定会可以允许转移，并且可以去交易，因为它不仅代表了你的注资的权益，它还代表了你到本身的价值。那假设一个 d 希望能够提升自己的价值的话，那他一定是会希望他的 token 能够进入市场流通，对吧？简单来讲就是这样。但是你这个问题问的很广，我们需要逐个拆开它，可能才会讲的更细
1: 。明白，非常理解。OK， 呃，我还有个好奇，在您自己的这样一个 DAO s c a r e 当中，你们会有哪些具体的一些链上的一些治理的方式呢？比如说，你们是否会有一些？呃，通过当你的投肯进行一个投票权的赋予，以及你们会是怎样的一种协作的机制与流程
0: ？这个很有意思啊！就是我们我之前在去年还是在前年就一直在讲一个理念，就是可执行协议。我觉得这个对于 d 非常非常重要。我后面可能也会写一篇专门的文章来去介绍这个东西。什么是可执行协议呢？其实我们回到 d a 的定义。道到底是一个什么东西？其实很多人试图去解释道是什么，但是就是到目前为止，很难有一个比较清晰的或者简洁的解释的方法，能够告诉我们很清晰的道,道到底是什么。那如果用一个最浅显的话来说，道其实是一个更好的，能够让我们让每一个人可以自主的对某一个组织基于他的共识。来参与贡献，然后同时在参与贡献的时候能够收获到对他创造的价值，就是最简单的来来讲，可以这么解释啊。但是这句话并没有逻辑性，后面可能在我那个文章里面会有一个更加有逻辑性的解释。那在这个里面有一个很关键的因素是在道里面，我认为几个最核心的因素是什么呢？是第一个是治理最小化。其实很多道在讲，要重视治理，对吧？但是我们要反思一个问题：最好的治理是什么呢？最好的治理是不需要治理。就像我们可以很简单的拿一个 DeFi 的协议来去做比较。通常很多优雅的 DeFi 的协议非常简洁，不需要任何的治理，对吧？当它构建的时候，它建立了一个共识。如果你认同这个共识，你进去就好了。比方说借贷协议。收益率或者是乱七八糟那些东西，你只要去认同那个东西，你就把钱放进去就好了。你就按照它的收益比，你能够获得收益。那借钱的人也是一样，就好了。这就是一个最好的治理模型。最好的治理就是不需要治理，我们不需要像传统的那些金融产品一样，依赖于一个很庞大的管理团队来去管理它。不需要，我们只需要信任那个代码就好了。这是一个，还有一个是最小化沟通成本，就可能我们不需要开会，我们依然只需要信任那个可执行的协议就好了。刚才讲到的 DeFi 其实就是一个可执行的协议，就他的那个协议，我们的约定是可执行的，并且不可违背的。那最小化沟通成本其实也是一样，还有最小化信任成本也是一样。那么基于这一点。我们可以看出，可执行协议对于 d 非常非常重要。其实投不投票，其实都不是那么关键。当我们在所有的事物当中，刨去那些完全不可执行的协议之上的工作之外 ，OK， 那我们去使用投票的方式来去达成共识。那么投票可能也分两种，一个是投票结果可执行。第二个是投票结果不可执行。当然，在最初的 Snapshot 那个投票系统里面，它的投票结果就是不可执行的，对吧？当我们说我们要给某某一万块钱，社区同不同意？当大家都同意的时候，这笔钱其实不会给那个人，对吧？还是需要另外一个人把钱转给那个人。但是，当我们通过另外的道德工具来去投票的时候，比如 DAOs 或者其他的工具。当我们发起一个提案，说要给某某某一万一万美金的时候，就像我刚才给你介绍那个 DAOs 那个两个因素一样，当投票通过的时候，那个钱真是自动就会给给那个人。所以说这两个有区别，一个是投票结果可执行，一个是投票结果不可执行。那么当然很明显，到需要投票结果可执行的，无论他是转钱也好。还是升级我们的产品的智能合约也好，都需要是投票结果可执行。那么这些都是属于可执行协议的范围之内。那我简单介绍 Duskel 是怎么样来做这个投票权的分配的，我觉得还是蛮有意思的。我们做了一个叫 DKP 的这样一个协议，也就是道贡献协议。那么在这个协议里面，首先你要想成为 Duskel 的成员。那 d a s k c o r 成员代表什么？首先 d a s k c o r 成员，你可以拥有在 d a s k c o r 社区里面的所有的投资机会以及工作机会，因为 d a s k c o r 不光是为这个项目方可以提供资金，我们还需要为项目方提供更多的服务，比如说之前我讲到的，我们有一个媒体，然后我们还有一个 PR 的组织，我们还有一个开发者工会。这些模块都可以帮助我们的背投项目去做很多的工作，那么这些工作也是能够得到回报的。所以说，当某一个人说我要成为 d o s c o r 的成员的时候，那他其实有两个目标：第一个是，我可以去获得更多的投资机会；第二个是我可能可以获得一些工作机会。OK， 这是目标。那怎么样去获得呢？我们设定了一个机制。叫 d k p 刚才讲到了。那在这个里面有几个不同的行为，一个是捐赠行为，就是我现在讲的是几个链上的行为。我们有一个更加早期的捐赠基金来去资助那些还没有进入到融资阶段的那些项目，包括我们现在已经资助了三个小的项目，都是海外的。那么这些钱来自于哪呢？有一部分是来自于最早。Duskir 在 GetCoin Grants 里面获得的一些资助，就是别人的捐赠。我们把所有的那些捐赠的资金都放到了这个里面，来去回报以太坊生态的其他的项目。那么还有一部分呢，是来自于刚才讲的所有 Duskir 的社区的成员的捐赠。我记得刚开始我们启动这个机制的时候，有很多人一千一千美金的往里面捐赠。这是一个，就是里面有一个因子是，啊，有一个贡献行为是捐赠，你捐赠一美金，然后你就能够自主的获得，我们叫 d k b 一，你能够获得一个 d k b 一，只一比一的关系，那么这个是任何人去做这个动作都能获得的，这就讲到了无需稀可，对吧？任何人都可以去完成这样一个贡献，而不是说。你做一个贡献，然后团队来去评估你的贡献，然后呢，团队决定那是不是给你，那那是中心化的。第二个链上行为贡献行为是 staking， 就是你 staking Duskier 的 token rice。那么这个和 DKP 一有一个不一样的地方是，它不是一比一的关系，它是有一个时间加权的。它的规则是，你抵押。一个 rice 一天能够生成零点零一个 DPR， 就有点类似 farming 一样的这样的一个机制。那你如果 staking 一百个 rice， 那你一天就能获得一个 DkPR， 你一千个就是十个，一万个就是一百个，这样去累积。那么这个里面就涉及到了两个博弈，一个是你可以靠时间来去获得更多的 DkPR。你也可以靠你的数量，短期的，在很短的时间之内获得更多的 DKPR。那么还有一个 DKP 3是做什么呢？是，这是链下的行为，这是在我们所有在 d i s c o r 里面的贡献行为。我记得他们列举了将近十个、十几个还是二十几个的贡献行为，包括你在 d i s c o r 的 Discord 里面回答社区的成员的问题。那也是一个贡献。然后我们专门有一个机器人去侦测每一个人在 Discord 里面的这些贡献行为。然后呢，我们会在每一个月的时候，通过这个机器人去梳理一个清单，来根据我们设置的那个贡献行为对应的 d k p 3的分数，来去通过另外一个机器人给大发放那个 d k p 3呃，插一句啊，刚才讲到的 d k p 1 d k p 2 d k p 3都是。链上的积分在智能合约里面的，你可以把它理解为一个不可转移的 ERC 2 0 token。那么 ，OK， 有了这三个贡献因子之后呢，我们就会设定一个成员身份的标准。目前来看有三个，就是前段时间有一个名词叫 Pass， 对吧？就是一个 NFT 获得之后呢，你就能够成为某一个。大或者某一个社区的成员，那么我们也是用 NFT 方式，不过这个是在2020年的时候，我们就开始在 run 这个事情。我们有三个 NFT， 一个是 passport， 就是最基础的是 passport， 就相当于是一个护照，你拿到这个护照之后，你就可以进来。第二个是 cafeteria， 这个 NFT 呢是具有智力权的 NFT。第三个是 matrix，matrix Matrix 是全职的成员。能够拥有的这个 a f t 那么 Passport 呢？当你拥有之后，你就能够获得刚才我说的那些工作的机会、投资的机会都有。那 Cafeteria 呢？你拥有之后，你除了 Passport 之外，你还可以成为 Duskir o e 的治理人，你可以发起提案来进行投票。那 Matrix 基本上没有前两个任何功能，它只是代表了你现在是全职的 Duskir o e 的成员。那么这三张 NFT 对应的 DKP 一和 DKP 2 DKP 3的要求是不一样的，具体的分值我忘了啊。就举一个简单的例子吧，假设 Passport 是它所兑换的条件是一个 DKP 1十个 DKP 2三个 DKP 3 o、okay, k 那任何人想要？拿到 passport 的这个 NFT 来成为 DAO 的成员，来去获得工作机会和这个投资机会的话，那么他就需要去满足这三个条件。比如我去贡献一个一美金，对吧？来来获得一个 DKP 一，我来 staking 一点 rice， 能够让我获得十个 DKP 二，然后我再去社区做一些贡献，比如参加一些活动。能够获得三个 DVP 3当我满足了条件之后，我直接来 DVP 这个网页就可以 claim 这个 NFT。当我拿到了这个 NFT 之后呢，我在 Discord 里面只需要绑定钱包之后，然后呢输入一个 check 的命令，然后机器人就会侦测你的钱包地址里面有没有这个 passport 的 NFT， 如果有。他就会赋予你一个角色，然后呢，能够给你解锁那些可以工作的、可以获取投资机会的这些频道，并且在后面的投资行为当中，也是通过这个 passport 的 NFT 来去判断你有没有参与投资的资格。这是,是 pas s passport， 然后治理权呢，刚才讲到的 c a f e t e r i a 的那那张 NFT。他的 NFT 的兑换条件可能和 Passport 又是不一样的，他可能会更多，对吧？那么当你拿到了这个 NFT 之后呢，你就可以去之前我们在 Slapshot 上去做投票，后来我们转到了一个我们觉得还蛮有意思的另外一个产品，就是他们的定位是去中心化的 Discord 我。我我给它定位是去中心化的 Discord， 叫 Arbes。在那个里面呢，我们让他们那个创始人给我们给我们做了一个策略。就是我们可以去真根据 cafeteria 的 NFT 来去赋予这个成员，赋予这个用户拥有投票权，可以进行发起提案跟投票。然后后面我们就是在那个上面来做。所以说，简单来说，就是从整个的流程，你可以看出，作为所谓的哈所谓的 d i s c o r 的团队，他没有对任何这个过程，无论是获取的过程，还是行使权利的过程。没有对他进行任何的干涉，我们只是建了一个共识，建立了一个机制。那么，如果认同这个共识，觉得它有价值，觉得有意义，愿意参与的话，他只需要去自己执行那几个步骤就好了，自行就可以完成所有的流程，包括获取资格，包括行使权利，一切的行为都是针对于这个来去围绕执行的。那么，这是呃执行方法。那么还有一个问题，可能是 Docker 能治理什么，对吧？这是一个其实是一个很关键的问题。所有的道其实都面临这个问题，所有的道可能都还不能完整的回答这个问题<笑>，就是我们的道到底能够治理什么呢？其实刚才我讲到了一个问题，是治理最小化，最好的治理就是不治理。这跟最好的信任是不需要信任是一样的，这也是刚才讲到的可执行协议的一个。很大的重要性。那么在 d n s k r o l l 的场景里面，目前哈，因为我们的孵化器现在还没有上线，所以说啊，基于产品的治理还没有开始。那么在这个之前，其实，在社区里面还会有很多的事物是需要治理的，比如说刚才讲到的 Passport、Cafeteria 这些 NFT 的兑换标准，它就。类似于一个协议里面的参数，对吧？就像底派协议里面的一个参数，比方说我们是不是要调整我们的收益率或者什么乱七八糟这些东西？那么这些标准，当我们初步的制定之后，运行一段时间之后，一定会有社区反馈的。当我们 DAP 运行一段时间之后，就会有，当时就发生了很长一段时间的讨论，社区的成员就在讨论，那我们是不是可以优化一些地方？那那这个这个参数设置设置的是不是不合理？那么 OK， 在那段时间的讨论之后。大家就做了一件事情是，是我记得有一个人当时是没有 cafeteria 的 NFT 的，但是他对这个事情，呃，有非常非常多的想法，就是为了这件事情，他专门跑去 mint 了一个 cafeteria 的 NFT， 说 OK， 现在我有治理权了，我可以发起提案了。那最终我记得那个提案是通过了的，然后我们修改了这个 d a p 的这个参数兑换参数。所以说，举个例子哈、啊，就是这可能是。一个治理的用力是必须要针对于到本身运营的目标来去进行治理，而不是说任何事情你都需要治理。比方说有些事情是不需要治理的，有些工作你是可以把它拆分的。比方说刚才那个事情一定是涉及到所有人利益的事情，那是必须要治理的。那基基于这个之上，随便举个例子啊，呃 ，DAP 的那个 UI 什么的，是不是应该改一下？那个东西，严格意义说就不需要放到社区里面去治理，因为尤其是审美这个东西，你无法或者说很困难能够达到一个共社区共识的，尤其社区成员越多的时候，那如果你非要去把这些事情放到一个很广范围里面的治理范围的话，一定会产生治理困惑的，或者说。一定会最终甚至导致于乌合之众的，因为你很难达成共识。所以治理这个东西，在 DAO 的实践里面，一定是分两个的，一个是刚才讲到的，真的涉及到所有人核心利益的时候，那这个一定是需要治理的。那除此之外的很多工作，你是不需要放到那么大的范围去完成一个共识的决策的。所以这是 down square， 简单来说，当然实际运行会比这个更加有更多的内容可以探讨，但是时间关系，我们可能没有办法
1: 聊那么细致。我我其实听到这样一个最小可执行协议，我会感受到一种优雅，它其实像是一种无为，就是作为一个最核心的社区，哪些你一定要去做这里的，哪些是你可以不做这里，而是让一切他自己 run， 然后自己发生在每一个参与者身上的。我觉得这种无为是我心目中一个理想的道，他需要追求的状态。然、啊、后其实我会有一个好奇，就你后来也是提到了可能一些治理上的困惑。那其实这两天我看到那个 Mail 道，其实他们关掉了自己的 Discord， 然后好像会有一种冲突，就是说一个项目方的一个公司、嗯、一个团队和这样一个道产生了一些摩擦，可能在更多的一些。比如说一些道推的开发，或者说一些 Web 3产品的开发，他们包括 NFT， 他们也希望去通去 build 一个社区来去做一个道，然后来去赋能自己的产品，或者说一起开发赋能这个 NFT。他、嗯、似乎持续的在各种各种项目中有一种摩擦，嗯、就是说一个中心化的团队，他们可能有投资人，他们有公司和这样一更加自治的一个道，他们好像有一种冲突在这里。你是如何看待这种冲突的？或者说你会看到在未来这种冲突有可可能有怎样的解决的可能性
0: ？我觉得。冲突一定是会存在的、嗯，就这里面会有几种博弈关系啊，几几几个博弈方，一个是团队本身对于去中心化或者说对于道的，它的真实目的是什么？其实有很多项目，它是为了给大家营造一个更好的故事来去构建了一个道，对吧？道不是它的真实目标，也就是说，道在它的业务的范围里面，可能是在它的设计里面，可能是不需要的，但是。为了给大家一个更好的故事，我们构建了一个道，或者说我们宣称了一个道。这是这是一个矛盾，还有一个矛盾是，呃，刚才你你也提到了，来自于投资人的这个价值观的矛盾，就是通常情况下，投资人对于你的期望和一个道本身他要走的路，可能是啊、呃、不一样的，甚至于是背道而驰的，因为你知道，投资人的他的目标。<笑>永远是金融回报嘛？但是，到这个事情或者说到这个本身那个领域是一个非常非常新兴的领域，它需要更加有耐性的去构建，这是一个现实。所以说，通常会有三呃最基础来讲会有三个这样的一个博弈方，当然社区也会有压力，因为假设你没有构建一个更健康的社区的话，那么你的社区的杂音也会形成一股阻力。这也是为什么我们用了一个 DKB 的方式，因为其实你可以从刚才可以看到，啊，这个用户漏斗其实其实是一个很长的漏斗，对吧？我本身就想进你们的 Discord 来转一转，但是我发现我搞那么多事情，我又要跑到那儿去给你捐赠，然后我还要去搞一点 Rice 过来抵押进去，然后我还要去参加一些活动，能够拿到一个 DKB DKB 三，我才能够 mint 一个、LFT ， NFT。有很多人就在抱怨说：“你们这个搞得这么复杂，进来他的一个真实目的是什么呢？就是我们真正的要找到那些真正的社区成员。那如如果那些那些游走者，他可能进来之后很难给 Down Square 创造价值。刚才我讲到了，就是我们为投资项目不单单是带给他。”资金对吧？另外一个是我们真的是能够从资金之外，能够给项目方带来帮助。那这些成员他是不是能够给项目方带来帮助呢？那一定是需要一个漏斗，把真正的建设者过滤进来，然后呢，屏蔽更多的投机者。<咳>那么这是是一个博弈。所以说，回到刚才，那可能不止三个，会有四个这样的一个矛盾会存在。这也是导致了为什么很多的档在运行了一段时间之后。运行不下不下去的一个很大的原因，但是这个问题呢，很难通过一个很简单的解决方法去解决掉它，因为它涉及到了多方面的因素。比如说，我们一个个来说哈，首先道本身的核心成员，就是发起道的这,这几个人，他的真实目标是不是真的是觉得我要做的这个事情，除了道以外做不了？其实这个问题就能够过滤掉很多的组织，对吧？能够过滤掉很多的项目。其实很多项目，它并不是需要一个道才能真正的完成它。那如果真的是，那证明这个道或者说这个核心的成员对于道是真的有热情或者信仰，认为这个事情是能够帮助我们实现我们的目标的。那只有在这个基础之上，它才会真正的对如何构建道机制、如何运行这个道来进行非常非常深入的研究，并且不断的去迭代它，不断的去思考它。那只有这样的一个过程，在机制的构建，在道的构建，那这里面其实包括了好几个东西啊，包括了刚才讲到的成员，包括讲到了 token 的使用以及 token 的。经济模型，所有的这些东西其实都是围绕这个东西来的，是一个融合的东西。那么这个因素，呃，扎实之后，那 OK， 我们再考虑别的因素，投资人的因素。那钱一定就是单纯的钱，一定不是道德最佳选择。就也换一个方式说，不是谁的钱你都可以要的，因为在这个市场上有很多投机性的钱，对吧？他希望你和其他的很多的。Pump 的项目一样，恨不得一个月就能够给他带来很高的收益，他赶紧推出，对吧？那么很明显，这些项目啊、呃，这些投这一类的投资人，他对道的成长的负面作用是大于正向作用的。那么作为一个道，如何去选择和自己站真正站在一条战线上的投资人，这也是很关键的。如果选择不当，那么从投资人的这个角度。或者说，从投资人的这个角度，可能会造成到运行很困难，甚至于半途而废的这样的一个窘境。<咳>那还有个刚才讲到的这个社区，对吧？那社区其实刚才也也也已经展开了。那么假设你没有构建一个很好的道的运行机制，就是道的成员 membership， 或者说后面的。operation 的这个运行机制的话，那么它也会对你的道的运行造成很大的阻力。只有你真正找到了合适的人，通过机制找到了合适的人，并且通过这样的一个合适的机制给到了这些人应该有的收益的时候，那么你这个道的运行才能够进入一个正向的循环，或者说我们可以说它的飞轮才可以转起来。也就像刚才讲的达索那场景一样。当成员进来之后，他的贡献一定是要匹配他的收益，那么甚至于收益要大于他的贡献，无论这个收益是精神上的，还是物质上的，还是当下的，还是未来可期的，都无所谓。其实这又涉及到刚才马拉克那个模型，对吧？我给你什么，你给我什么。那只有当你给我的大于我给你的时候，你的社区才会变得更加健壮。一个是你的人会变得越来越多，二个是。大家的积极性会变得越来越高，那这都是涉及到你如何去构建你的机制，如何去运行你的机制。所以说，这个里面就是回到你刚才的问题，这个里面其实需要考量的因素非常非常大，非常非常多。但是从目前我观察的和你观察的其实是一样的，很多的道在刚开始风生水起，但是可能很快就开始遇到问题，陷入困境。那假设他没有办法在陷入困境的时候想到解决方案，并且再次上路的话，可能这个道就会销声匿迹。我们已经看到了很多的道销声匿迹，对吧？从2021年道的热潮开始爆发的时候到现在，我们可以回想一下，我们其实经历了，其实看到了很多的道，现当时非常火，但是现在可能我们再也没有听到他们的声音了。那都是这样的问题。所以我，我我经常会把那个原则的那那那一张那个圈圈的那个图，经常会分享给大家。就是当我们要做一件事情的时候，我们首先是往上走，因为我们去积蓄了一些能量，能够让我们做这件事情。但当我们到达了一个阶段的时候，一定会遇到问题，那这那这个曲线就会往下走，让我们陷入一个低谷。那在这个低谷里面，我们去。总结经验，然后去找到问题的本质，然后找到解决方案。我们再次上路，那这个曲线又会往上走，那就形成了一个圈，对吧？但是这个圈一直会循环。就当我们再次上路的时候，又积蓄了可能更更高的力量、更高的能量。但当到了但到了一定的阶段的时候，它又会遇到问题，又会往下走。所以说，这个圈一直会一直会不断的重复，最终它可能是一个螺旋的图形，螺旋上升。那么。一个任何一个道可能都会遇到这样的问题，任何一个道可能也都会经历这样一个螺旋上升的问题，螺旋上升的这个过程。所以说，这就要看刚才讲的那几个因素促成的。但是最终有一个因素是，因为其他的所有的因素都取决于道的发起者那几个核心的成员，他是不是能够很好的处理这几个角色的关系以及。很好的处理与这几个角色之间的矛盾，或者说博弈，能够处理的好。那么处理这个问题的核心就是你是不是秉着真实的。道的理念或者道的精神来做这些事情。如果你是真实的秉着道的理念和精神来去 l u n 浪你的道的话，那这些问题可能都会变得很简单。这是我自己的一个经验啊，因为我们也 d s k 时 r 从2019年也一直是螺旋螺旋的在上升，并且我从2018年就开始在做道的事情，在尤其在2019年遇到了很多很多的坑，然后呢，这也。稍微帮助了 Duskr 在后面运行的时候避开了很多，大概是这样，非常有感
1: 触。哎，我其实会进一步好奇，<笑>就 Duskr 有投一些道，或者说可能准备道化运营的项目，你们是否会担心未来有一天和他们的道有不合的，或者说有不同的意见，还是说你们可能基于自己的这一份体验和经历，你们更能理解到这些道与他们产生新的共识
0: ？对，这里面会有会有两个处理方法，就是或者说有两个呃。准则就是第一个是，首先我们会判断这个道和我们的理念和我们的价值观是不是在一条线上的，这是首先要判断的问题。那假设一个不在一条线上的这个道的话，即使他在做更优雅的产品，他可能也会出现偏差，也可能不会按照他的 deck 或者说他的 PPT 上面所描述的那样，因为。最终是人在做事，对吧？那人的价值观，它其实会决定那个事情的方向。所以说，我们首先判断的更多的是人。所以这也是我们当时为什么投资 d o h o u s e 的一个原因，因为我对他们的人进行了，其实有了非常非常深的了解。我知道创始人他的价值观是什么，或者说他的性格，包括他的行事风格是什么，以及他们的核心团队。是怎么样一个文化氛围？其实我进行了很很深的了解，然后我们才做出那样的决定。所以我知道他一定会沿着基于他的价值观和他对道的理解去来做事情。所以我们可以看到，从二零一九年一直到现在，他们一直在基于他们的产品进行迭代。我相信他们在 V 三那个版本的时候一定会做出很好的成绩。那么这是第一点啊，就是看人。第二点，我们也会深度的去帮助。这些档，不论是从产品也好，还是从档本身的构建也好，我们都会去帮助他。包括我们能够有的资源，那是其实那是最浅显的帮助，对吧？我们只是一个类似于中间中间角色一样，像像投资的 FA 一样。那我觉得那个不是作为一个孵化器或者作为一个投资或者说弯车道的一个服务项，那只是一个呃怎么说呢？一个一个顺带的帮助。最核心的帮助是。就刚才说的那一点，你是不是能够真正的从产品的层面帮助他？二个是从组织的层面帮助他。如果他是一个道的话，那么做到了这两点，我觉得才是一个真正的合格的 Venture 到或者孵化器，他能够提供的价值。所以说，我们通常包括我们在前段时间开始孵化一个项目叫 Musicx， 我们是非常非常深度的来在做这件事情。无论是从产品，我们自己对于 Music 是做创作者经济的，我自己以前也是做音乐、做电影，所以我对创作者经济还是有一些自己的自己的感触。所以，我们无论是从这个理念也好，还是从产品如何实现也好，还是从技术也好，都倾注了很多很多的帮助在 Music 上面，在这个孵化器上面，然后并且怎么样去设计这个 DAO， 以及它的 Token 经济模型。包括后面的倒置里，我们都倾注了很很大的力量来去帮助到这个项目。那么基于这两点，我觉得我们可以做到在我们自己能力范围之内，能够去最大化的帮助到被投的项目。那么这两点之外，那其实可能我们不可控的因素了。这个可能就是风险部分，对吧？就我们能够做到可控的风险范围之内的，我们做的最好。那剩下的就交给其他风险不可控的部分，那就是投资风险的问题，就大概是
1: 这样的一个方法。嗯，明白。哎，我还有一个点特别特别的好奇，就是您觉得在到这个行业的现在所处的这个发展阶段，它最需要被 build 的,的东西是什么？是更多的最小可执行协议吗？还是说更多的一些商业化的场景，它能够基于到的这样一个？模式去运作，最终形成一个，比如说一个道足道的一个网络，然后形成一个可能基于道的一个经济体。你会怎样看待这样一个最需要被 build 的一个点一个方向？啊，道足道一定是
0: 一定是我认为的一个最终的目标哈。但是现在有很多道足道的说法，其实又我感觉不是特别准确。就我在19年的时候翻译过一个文章，叫“ down mesh” 还是叫“道什么”，哦，应该是叫“ down mesh”。就他在讲一个。我非常认同的一个观点是，就像你刚才说的，在最理想的一个发展阶段的时候，道一定是一个经济体。它由就是在 d o m 里面有一个观点啊，它就在讲这个经济体或者说这个经济网络是由若干个无数个最小可执行性单元，就那个道，它是最小可执行性单元组成的一个经济。体。因为刚才其实我们聊到了为什么 Virtual 是。比较好去运行的呢，因为它足够简单。那么最小可执行性其实就是追求最简单，甚至是单一业务。比方说一个设计岗，它可能就是一个单一业务，对吧？那么如果我我我说我是一个开发工会的话，那可能里面就会变得很复杂了。我有设计，我有产品经理，我有 UI 设计，我有产品经理，我有什么这个开发团队，对吧？我可能还会有其他的售后服务，乱七八糟就会变得更加复杂。那么如果把这些更加拆开的话，我就是一个涉及到我给别别的道去做网页的设计也好，或者产品的设计也好，我就提供这一个单一的服务。那它一定是很好运行的，因为它的治理足够简单，它的业务足够简单，它的经济模型也也就会变得足够简单。所以那个人他的概念就是，这个经济体是由若干个最小可执行信道组成的一个交互网络。那么在这个里面。有一个极端的情况是，我们甚至于不需要这个网络之外的 token。举一个简单的例子，我是一个设计党，你是一个啊、呃，随便说吧，你是一个开发者党，对吧？那么我们需要进行一个协作是什么呢？我帮你去设计一个这个产品的 UI， 然后呢，你支付给我的是什么呢？你支付给我的是你们的到的 token 支付给我。那 OK， 我拿着这个你的这个 token 其实是可以去，一个是我可以。去满足我的日常的生活的需求的，比如说我们有这个 d a x 能够去换成 USDT 或者或者其他的，甚至于可能这里面还会有一些商店什么乱七八糟的，它它是可以支持这些系统内的 token 的，对吧？这是一个更加极端的情况。那么我同样也是一样，那别人去找我来做一件事情的时候，呃，我找别人去做一件事情的时候，我也可以支付我的。这个涉及到了道，那就是这样的一个经济体，可能是一个最理想化的状态。当然，它不可能变得那么纯粹，它一定和外界有很多的联系，并且就是说，刚才尤其是在金融上的联系。但是这个不重要啊，就是回到问题啊，就是一个最小化、最小可执行性的道是更容易去启动的，这是从应用层面，就无论。你是 venture 道也好，还是其他的业务也好，当我们去想要去通过道去撞的时候，我们要找到那个自己想做的那个事情的最核心的地方，然后把基于核心的那个之外的很多的分支，或者说更更多可以卸掉的包袱卸掉，然后去和更多其他的道去合作，找到一个最核心的东西，就是我要做那件事情的本质是什么，找到它。其他的包袱全部卸掉，你就可以更好的去启动你这个事情，并且能够以最低的风险运行它，因为你你遇到的风险范围会变得更窄，你遇到的风险难度会变得更低。刚才你那个圈圈可能可能会更少，对吧？也可能会更小。那么这是一个，还有一个其实从另外一个维度，刚才我们讲的是应用的维度，就是你怎么样去使用到。来去启动你的事情，那这是应用层的维度。那还有一个维度是基础设施的维度。<笑>我们其实可以看到，目前为止啊，虽然经过了一轮的道的风潮，现在慢慢变得冷静，大家都变变得很冷静。虽然说经过了这个阶段，但是我们依然可以看到，在道的基础设施这个层面还是非常匮乏。无论是从治理也好，运行也好，还是各种的。配套的服务，我们很难找到我们想要的工具，或者说基础设施。这一点我，我我相信你应该也也也很有感触。那么，这就意味着，在这个层面，如果想要实现刚才我们讲到的那样一个繁荣的道德生态的话，在基础设施层面还需要做大量的工作，才能够足以支撑我们能够大规模的使用到，然后进入到刚才说的那个繁荣的阶段。所以，基础设施是一个非常非常关键的环节。这也是纳斯克可能也会花更多的精力在基础设施的关注上，包括我们自己也是在基于投融资的这个领域来做一个建设者，为投融资的这个领域来去贡献更多更好的基于道理面或者说去中心化里面的金融工具解决方案，比如啊、呃、一级投资。那一级投资里面可能涉及到很多的门类，不光是我们泛泛的讲到的一个模式，对吧？刚才我们其实讲到了温池道，其实温池道里面会有很多很多的方法，包括盲池基金，就是我们对比传统的基金方式的话，其实还会有很多，包括盲池，包括 SPV， 还包括很多其他的很多类型。但是我们可以看到，在现阶段温池道的结构还非常非常的。简单或者说初级，如果我们类比传统的基金的模式的话，就是一级投资的基金的模式的话，我们可以看到很多的种类，包括盲池，包括 SPV， 包括很多很多其他的方式。但是我们在开门池当，其实无论是从产品的定位，还是啊、呃、它的完善度也好，都还处于一个非常混沌的一个状态。你可以用 DAOs 去投资，但是你可以完成一个交易，但是它很难，很难完成一个让投资这件事情或者说这个工作流能够很顺畅的一个事情。比如我们用 DAOs 可以去完成一个交易，但是我们很难去实现。如果项目方的 token 是锁仓的，它有 vesting 的，那这个我们怎么样通过啊、呃、更好的方式去实现这一点呢？以及假设这个资金是一个 rolling fund s 的话，也就是它会定期的开放资金窗口，让投资人再次注资，或者说是新的投资人在加入的时候，那么在 down house 里面，这现在无论是 down house 还是其他的哈、啊，在现在的弯车道的结构里面就会产生混乱，所有的投资人的他的收益权就会变得混乱，因为我们就很难分清哪个投资人是在哪一期进来的。所以这些都需要更完善的工具来去实现它。当然，在 v e n t u r e d 之外，其实也会有很多的需要完善的东西，包括国库的管理，对吧？啊、呃，我记得我们二零二零年投资了一个叫 m o t i s 的项目，也是 YC 投资的一个呃专门关专注于到国库资金管理的这样的一个项目。他们是基于 Noceis 来做的。当然，我们其实还需要更多。其他的维度的工具来支撑我们，可以更好的使用到来去满足我们的不同的业务。所以，无论是从投资的角度来看，还是作为一个 builder 的角度来看，基于道的基础实施，它还处于非常早期。那同时，它给我们带来了大量的机会。所以说，基于你的问题，可以有两个关键点啊，就是总结一下，一个是。如果我们是一个应用层的使用者的话，那我们首先要找到一个我们自己的核心业务，核心要做什么，然后尽量把它最小化，然后呢，基于这个最小化的模型来启动那个大，它会大大降低你的治理难度。这是第一个。第二个，假设你是一个投资人，或者说你是一个开发者，或者说另外其他的一个 builder 的话。那么，在道的基础设施这个层面，还存在着大量的机会，我们可以去参与它。我相信，在道基础设施这个层面，在未来的一两年之内，它的价值一定会被放大到比现在要更大。可能你现在开始去投，无论是投资这个领域也好，还是去参与这个领域也好，在未来一两年，你应该能够获得。很好的回报，就大概
1: 这是我自己的一个观点。嗯，收到。我这边还有最后一个问题，就我之前听到一位老师说，可能在未来一个道德建设者，他像一个游牧者一样，他到一片新的草场，在这里建设一片秩序、一片一套规则，然后就看到这里风生水起、生生不息，然后他可能会带着自己的洞察，又去到下片草场，在那里构建出新的一片呃花园。然后，其实如果我们回看 Web 的世界、嗯，一个可能个公司的比较好的发起人，他可能要是一个非常强的执行者，或者说他要能够拉到很多投资去把这个团队带起来。那在 Web 3的世界中，作为一个道德发起人，呃，我们可能是不是需要找到一些共识，或者说我们需要去创造 Law is Code， 然后去创造最小可实可执行的协议。而在您看来，在未来在这样一个道德网络当中，这样一个道德创造者、道德创始人，他最需要具备的核心能力是什么？他是一个怎样的的？这样特质的人
0: ，这里面，那我们就单说在道的这个领域里面的东西啊，因为道之外的可能，任何一个创业者他也都需要具备哪些特质，对吧？那在道这个领域里面，其实和传统的创业有一个很大的区别，就是假设你希望通过道的方式，来运行或者说启动你的，尤其是商业计划的话，那么首先你需要清醒地知道我要做的是什么，以及。第二个问题是，我如何找到和我有同样感受的人？这个感受其实包括两个方面：，一个是你做的那件事情的本身，对吧？二个是用道来去做他的这样一个行为。这两个促成了谁和你走到一起？因为我如果单单纯纯从我的目标来去判断的话，那其实有很多人可以去和我一起来做这件事情。但是并不是所有的这些人都可以认同你的道里面，因为这是两个方向的问题。就跟在传统的方式里面，我是一个创始人，然后我去做我的创业计划的时候，那首先假设我有联合创始人的话 ，OK， 我们先把股份说清楚，对吧？你百分之七十，我百分之三十，咱们俩一分，咱俩公司是属于咱们俩的。但是在道里面不是一样的，不是这样的。如果你希望有更多的人加入的话，你的利益是会被稀释的，并且这种稀释可能要超出你的想象。假设你你想让它范围变得更大的话，那你的稀释的范围可能会越大。那么你如果只是把那些人当成你的员工的话，这是两个概念。当成员工或者说当成所有人都是主人，这是完全两个概念。有很多人是无法接受这一点的，对吧？就是无论是从权力的欲望来讲，还是从对利益的欲望来讲，很多人都是无法接受这一点的。那么，首先自己是不是能够接受这一点？这一点，二个是你找到的那些人是不是能够接受这一点？那么，这是首先我觉得一个发起人需要考虑的问题。二个是，我怎么样能够把我的愿景和理念传递给更多的人？因为就像 Duskir 一样。我从二零一九年开始，我一个人。我记得二零一九年十二月五号 ，Dog School <音>成立，那个时候就我一个人。然后我并没有去找任何一个朋友，说我要干这么一件事情，而是我就想看看，我就用我的理念和我的想法，去看看那些陌生人愿不愿意和我在一起。如果陌生人愿意跟我在一起的话，那证明这个事情是有意义的。因为如果你找你的朋友，朋友可能是出于对你的帮助，或者是面子，对吧？来，然后帮你搞一搞。但是，如果陌生人的时候，尤其是在到的最开始，可能还有一个特质是，你需要在没有任何现金流的情况下，去达到某一个阶段。这是 Down Square 达到的阶段。Down s q u a r 用了一年的时间来做这件事情，就是在那一年之内，我们做了很多的事情。我们当时有七八十个人来一起做事情，但是没有一分钱的收入。那么。这当然是一年是一个很大的挑战，那么在更短的时间之内，你能不能够做到这一点？那么也就是你能不能通过你的理念和你要想做的事情，能够感染到最初的那些贡献者，能够真的是基于你那个事情的兴趣跟热情来去参与你，而不是。像招聘一样，我来拿工资来去做你的事情，你做什么事情成不成功跟我没有关系，我只是来去通过我的劳动付出来获得一些这个经济回报，那是完全不一样的概念。道一定要更有更多的，我通常讲两个概念，道里面有两个人群，一个是传教士，一个是雇佣兵，这两个缺一不可，就是你都是传教士也不行，你都是雇佣兵那更不行了。那么怎么样去合理的分配？那一定是传教士要更多一些，雇佣兵要更少一些。所以说，在这个第二个是，你怎么样能够通过你的理念找到更多的传教士以及雇佣兵来一起来做，来启动你那个事情。那么当到了一定的阶段的时候，当你做出了一定的成绩，上市场证明了你的能力的时候。因为在这个阶段，其实可以证明两个东西：，一个是，你这个事情，是不是有市场的，是不是有价值的；，第二个是，证明你和你的早期的核心成员是不是有能力走得更远。那么，当你证明了这两点之后，不需要你找投资人，可能投资人就开始找你了。所以，我觉得就到这一步为止。当有投资人开始找你的时候，那可能你就到了下一个阶段。当你有了资金，你就可以更好的去实现你的目标，可能迈向下一个阶段。那么在那个时候，可能你就要考虑的问题是如何构建一个更好的道的机制。因为在之前，一个人很难在一刚开始就构建出一个很完善的的机制来去运行我的道，这是不可能的，一定会进入一个磨合期。就在那个时间段，其实是最好的一个积累经验，然后去构建你的机制的时期。因为没有利益关系，你才知道啊，怎么样，怎么样真正的基于道德里面构建一个机制，能够让人或者说让这个组织运行起来。OK， 到了那个阶段，当你有了融资之后，你就可以去真正的构建那个机制，把它最大化。如何让更多的人进来？如何让你的利益分配更加符合社区精神？那是在第二个阶段可以去实施的。当然，在这个阶段也会经过不断的迭代。然后构建你的产品，构建你的服务，然后一步步，啊、呃，经过刚才那个呵呵螺旋上升的这个过程，最终达到你要达到的目标。我觉得大概是这样的一个
1: 过程，非常的认同。然后。我们今天的播客可能差不多就到这里要结束了，然后非常感谢 Typical 的时间和分享，说不定你会在未来某一期的孵化器上看到我。啊，好啊好，也感谢零叉四九九攒这一次的局<笑>，谢谢。好的，谢谢零叉四九九社区，谢谢主持人。